0: Hola, mi nombre es Ser Maratón y este es un nuevo episodio del podcast llamado Vida de Maratón. Bienvenidos. Bienvenidos, sean todos ustedes, vayan acomodándose, poniéndose cómodos donde los encuentre la escucha de este nuevo capítulo del podcast. Episodio número 3 de esta segunda temporada, de este segundo año... Kilómetro número 8, si mal no recuerdo... De este segmento que nos convoca a hablar sobre diferentes reflexiones... Que vamos teniendo a la hora de salir a correr, de salir a entrenar... En esos momentos donde la mente deja un poco el cuerpo, divaga y se va en otros pensamientos, en otras ideas, etc. Para el episodio de hoy, el tercero de esta segunda temporada, aunque kilómetro 8 si ya tomamos en cuenta todo el recorrido, voy a utilizar como disparador justamente el título del episodio anterior llamado ¿Sirve la frustración? o ¿Para qué sirve la frustración en el cual habíamos hablado de esa sensación de impotencia y cómo tratar de volcarla a nuestro favor? Tratar de tomar esa energía negativa o esa falta de capacidad de poder lograr algo para que nos sirva. No solamente de experiencia, sino también como un... Indicador de ir hacia adelante Un empuje, un aluvión de buenas sensaciones Transformar lo malo en bueno Y como les había contado también en el último episodio Me encontraba justamente atravesando El comienzo de una nueva preparación hacia una maratón Aquella que había quedado trunca hacia finales del año pasado El cual ya llevaba varios meses de posponer De atrasar como esa alarma que suena a la mañana el inicio de este proceso, primero por estar bastante agotado a nivel mental de la preparación de la ultramaratón y la maratón, no poder concluir ese proceso en diciembre, el fin de año, las fiestas, el comienzo del invierno más crudo por aquí, tratar de sumar kilómetros y demás. Y por último, cuando ya había decidido, hacia mitad de abril, iniciar un nuevo proceso, Siempre teniendo en cuenta la situación actual, que es poder correr un maratón en solitario, en mi lugar y sin ninguna de las condiciones que pueda llegar a darle un marco de una carrera oficial. Que eso ya vendrá más adelante y lo hablaremos en un futuro si todo va bien y si... el futuro de esta pandemia mundial va evolucionando para que cada vez estemos más cerca de que vuelva a ser un recuerdo pero como les decía, estaba iniciando el proceso hacia principios del mes de abril a principios del mes de mayo sin todavía tener demasiadas buenas sensaciones o haber encontrado la motivación que verdaderamente me iba a llevar a poder realizar ese proceso, tuve un accidente doméstico como comenté en el capítulo anterior, lo cual hizo que tuviera un parate de dos semanas. Dos semanas sin correr, más que algún trote regenerativo en los últimos días de esas dos semanas. Terminando el proceso de, de curación, de mmm, ingerir medicamentos, de ir al hospital, hacer chequeos, etc. Etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir, fue una lesión menor en uno de mis dedos. De la mano, pero tenía que pasar por ciertos recaudos que no podía pasar por alto Tenía que hacerme cargo de esa situación y esa situación ameritaba tener que dejar de correr Bueno, el punto viene después Y acá empezarán a pensar de dónde sale esto del freno de mano De por qué el título del de capítulo del día de hoy Y el punto fue que una vez atravesado ese parate Pensé que se podía dar una especie de confluencia entre las ganas que se van acumulando por no poder hacer algo que tenemos ganas de hacer. Y que se evidencia muchísimo cuando uno está lesionado con este parate y demás. Y por el otro lado, haber superado un pequeño inconveniente que me iba a llevar a decir, bueno... Aprovechemos que esto no fue tan grave, que no hay tan pérdida de capacidad aeróbica, física, anaeróbica, respiratoria, muscular, etcétera, Para poder continuar con ese camino que no tenía una fecha demasiado determinada. Así que me daba la posibilidad de variar los planes y poder intentar realizar ese maratón un par de semanas más adelante. No pasaba nada, no había tal inconveniente. El problema empezó a surgir desde el día 1 en que decidí volver a ponerme las zapatillas una vez pasado el parate. Para tomar en cuenta solamente de dato de color, cuando sucedió eso fue una tarde noche, un jueves, con la temperatura cercana a los 28 o 29 grados. En ese momento, y creo que ya lo he contado ahí, no le di demasiada importancia al calor porque soy una persona que prefiere entrenar con calor. No el calor más sofocante, pero sí un poco de calor o más calor que frío. Entonces dije, para hacer un trote regenerativo, una vuelta a acomodar, a activar el cuerpo y demás, no debería haber demasiado problema. Salí acompañado por un amigo con la premisa de hacer lo que el cuerpo permita hacer. No tratar de esforzar nada más porque venía justamente de un parate. Y son esos momentos donde hay que tener especial cuidado para no cometer ningún error que luego podamos pagar más caro. Con este amigo solemos seguir un ritmo que para mí no es... Tan exigente es más bien regenerativo ya que él recién está comenzando a incorporarse en ese mundo del running. Y a mí me viene muy bien poder correr con él no solamente porque hacerlo acompañado muchas veces es más agradable sino porque me suele otorgar esas sesiones de recuperación que entrenando solo no suelo hacer. La verdad es que muchas veces estamos limitados por horarios, por tiempo, por rutina y hacemos el entrenamiento que nos toca o que podemos y muchas veces dejamos de lado ese tiempo de recuperación Bien, aclarado esto Salimos a correr por un circuito muy ameno Con mucha naturaleza, con caminos No teniendo demasiado impacto Con una linda brisa que acompañaba la tarde ya noche Así que estaba todo dado para poder empezar a volver a acomodar las cosas en su lugar Para acomodar la estantería sin embargo ya en los primeros 3-4 kilómetros no me sentí del todo bien. Veníamos no mucho más rápido que a 6 minutos el kilómetro. Algo que debería ser un trote de calentamiento, de recuperación como les decía eh, para mi caso. Siempre ha sido así incluso cuando he empezado ese... Tiempo fue un ritmo lento y lo digo justamente para que se entienda el contexto de lo que voy a tratar de desarrollar en este episodio. Y por primera vez corriendo acompañado con él, como hago ya hace unos 3-4 meses, tuve que pedirle que frenáramos porque no podía soportar el ritmo. Frenamos, traté de recuperar el aire que era lo que me estaba faltando. Me sentía súper bien de pierna, súper bien anímicamente, pero no podía Lograr recuperar el aire o mantener el aire o generar la respiración normal durante ese trote, esa corrida que estábamos llevando a cabo. Frenamos unos 2-3 minutos para tratar de acomodar también las pulsaciones que estaban un poco más altas de lo común. Supongo que por la falta de actividad y por el calor. Y luego volvimos al ruedo. Y otra vez a partir del kilómetro 1 y medio, 2 de esa reanudación que... Terminaron pudiendo ser cuatro, empecé a padecer a nivel respiratorio. En ese momento, la primera alarma que, que se viene a la cabeza, más allá del hecho de decir... Bueno, vengo con un parate, es ¿esto puede llegar a ser consecuencia de la situación particular que estamos viviendo todos? ¿Puede tener que ver algo de este virus, de este bicho que anda dando vuelta? Quizás tuve la desgracia de que me tocó a mí, finalmente, después de haber subsistido a esta situación más de un año. Pero bueno, no quise sacar demasiadas conclusiones apresuradas. Decidí acompañar a mi amigo hacia su casa, andando, caminando, ya sin correr, despedirme. Tratar de tener la tranquilidad necesaria, tomarlo con cabeza fría y saber que era algo posible que podía suceder. Al día siguiente quedé para salir a correr a la mañana, en este caso, con un poco de temperatura más baja. Con otro amigo, en este caso uno al cual le gusta ir bastante más rápido. Pero bueno, que también venía de una competición ese fin de semana. Y me dijo, vamos al ritmo cómodo, al ritmo que sea, es más que nada para hacer algo. Perfecto, tomando esa premisa, dije, es el momento de volver a intentar Ver en qué situación estamos. Y la situación empeoró muchísimo. Ya se me hizo muy complicado poder hacer los dos primeros kilómetros a ritmo de trote. Luego de parar y de respirar y de descansar y tratar de volver a arrancar. Ya no pude hacer un kilómetro y medio. Y luego al volver a intentar una tercera vez no pude completar un kilómetro al trote. A seis minutos por kilómetro. Suave. Suave. Sin demasiado impacto, no pude. La verdad que en ese momento se apoderó de mí ya una especie de situación más cercana al miedo. Estaba bastante afligido por quizás estar atravesando la enfermedad. O entender que había algo que me estaba imposibilitando trotar o correr muy suave. Entonces ahí es donde empiezan a confluir todos los fantasmas. Y la cabeza a veces, si no está bien ubicada, puede ser una de nuestras peores enemigas. ¿Por qué digo esto? Porque al ver que no van saliendo las cosas, enseguida empecé a pensar que iba a ser muy difícil recuperar la situación en la que estaba antes del parate. Y mucho mayor antes de fin de año, que es... Uno de los objetivos que tenía en este año de volver a poder estar en ese ritmo y poder empezar a disfrutar de las competencias cuando ellas se vuelvan a realizar o incluso de mis retos personales. Pero puedo decirlos con franqueza que, que sentí miedo. Sentí miedo por estar enfermo, por estar enfermo en esta situación, por estar enfermo de una situación o de una enfermedad tan particular como es la que hoy en día llena a todos los titulares de todo el mundo. Si bien cada vez es menos gracias a que todo va evolucionando. A la evolución de la ciencia y a que se van dando cuestiones como la vacunación. Y otros factores que van haciendo que cada vez nos acerquemos más hacia el final de esto. Pero bueno, sentí miedo, frustración, angustia. Y creía que iba a ser muy muy difícil poder salir de eso porque ya no era algo que dependiera de mí sino que sentía como algo externo que se estaba entrometiendo en mis planes. Pero a veces lo cabeza dura le gana a lo racional y esa misma tarde de viernes previo a un cumpleaños justamente de mi amigo el que me había acompañado el día anterior... Decidí volver a intentarlo. Más que nada para tratar de acompañarlo, en este caso a él. Y sintiendo que lo único que me podía llevar a pensar que podría estar enfermo... Era esa falta de aire haciendo actividad física. Entonces no era algo determinante. En ese tercer entrenamiento, tratando de buscar algún aliciente, algún indicio de que... Solamente eran fantasmas autopercibidos pero no era la realidad... Decidimos hacer 5 kilómetros a un ritmo bajo, a 5.40, 5.45 para ver qué tal estaba, si había sido tan solo un mal día, un par de malos entrenamientos. Finalmente pudimos hacer los 5 kilómetros a 5.40, pero otra vez tuve la necesidad de frenar en el medio, de no poder hacer los 5 kilómetros de manera consecutiva y de un tirón por la falta de aire. A partir de ahí decidí bajar la persiana de esa semana, ducharme en casa, volver a pensar en el día a día normal, en despejar la cabeza en el fin de semana y no hacer nada. Siempre atento a la evolución de lo que podía llegar a suceder, pero sí sintiendo también una fatiga muy importante en el cuerpo, así que lo que más estaba a mano era descansar, que en realidad era lo correcto. La evolución siguió siendo adecuada, el sábado y el domingo no hice nada y ya el día lunes otra vez con mi amigo volvimos a intentarlo. Y esta vez sí todo empezó a fluir de manera más normal. No tuve síntomas durante el fin de semana, no tuve nada que me llegara a pensar que podía haber contraído COVID. Así que traté de volver a la normalidad después de un reset del fin de semana, del descanso. Y ese día lunes pude hacer 10 kilómetros a 5.40 Y luego el día martes comencé con trabajos más específicos Y a día de hoy ya llevo casi 10 días entrenando de manera consecutiva Con mejores o peores resultados Pero en la cotidianeidad de poder entrenar Y ya eso me hace mucho más feliz Además de haber logrado evitar una vez más Contraer esta bendita enfermedad Sin embargo, algo, un detalle que no les indiqué o que no les conté Mientras les venía contando toda esta situación Fue que de ese miércoles para ese jueves Casi no pude pegar un ojo Dormí dos horas solamente Y ya cerca de la mañana no pude dormir durante la madrugada Estaba desvelado Y del jueves al viernes me sucedió lo mismo entonces ahí es donde encontré finalmente la receta o la razón de esa falta de ganas, esa incapacidad de poder respirar, esa fatiga acumulada en el cuerpo que me impedía realizar las acciones cotidianas de la manera normal. Ni siquiera estamos hablando de hacer las cosas bien. Ya no podía hacer las cosas normalmente y eso era lo que había encendido todas las alarmas. Y cuento esto también, además de para contar una experiencia de situaciones que nos pasan mientras entrenamos... ...para darnos un poco de tranquilidad, para invitarte a vos también de que te des tranquilidad a vos mismo... ...como yo estoy tratando de hacer a partir de ahora, porque seguimos viviendo una situación bastante particular... ...bastante complicada a nivel mundial y que esta situación se haya extendido tanto en el tiempo... Que hayan pasado tantos meses y todavía si bien podemos llegar a ver una luz al final del túnel. Alguna cierta normalidad, ciertas cosas que van volviendo a ser como eran. Todavía estamos en el medio de esta situación. Y todo eso nos afecta directa o indirectamente, consciente o inconscientemente en alguna parte de nuestro cerebro. Nos afecta a nivel emocional, nos afecta a nivel físico. Y es lógico que tenga una repercusión sobre lo que hacemos cotidianamente. Aunque eso que hagamos cotidianamente sea solamente ir a correr. Que pensamos que es algo hasta mecánico, simple. Sobre todo cuando no estamos haciendo algún trabajo específico. Es ir y hacer un paso tras otro, un paso tras otro. Y si somos corredores que hacemos esta actividad de manera regular, cotidiana. No deberíamos fallar. En un trote. O no poder realizar. Aunque sea esa corridita. Que nos sirva para despejar la cabeza. De tantos otros problemas. Pero sí Todo forma parte de un uno. Todo confluye. Y hay veces que hay que escuchar el cuerpo. Siempre lo decimos. Cuando tenemos algún dolor de algún tipo. Y a veces hay que escuchar a la cabeza. A veces lo mejor... Para sacarse los problemas de encima es salir a correr un rato, despejarse y disfrutar de la naturaleza, del paisaje, de las calles, de los autos, los árboles, la música que podamos escuchar en el mientras tanto. Y otras veces, aunque no lo sepamos, lo mejor es estarse quieto y dejarse un momento de relajación para que todo este proceso no nos afecte más de lo que ya lo hace. Así que bien, por suerte pude evitar esta maldita enfermedad, lo cual me da un alivio muy grande, no solo por mí, sino por quienes me rodean. Y evitar seguir siendo un eslabón más de esta cadena de contagios, lamentablemente, que hace que estemos todavía metidos en esta situación. Pude volver a correr y poco a poco voy recuperando las ganas de plantearme nuevos objetivos. Tengo algo ya en mente que seguramente les voy a contar en los próximos episodios. Porque también es súper importante marcarse algún objetivo para ir hacia él. Como ya hemos hablado en algún episodio anterior. Pero este en particular era para contar una mala y para contar esa mala que también te puede haber pasado a vos con diferentes variantes, con diferentes matices, con diferentes ingredientes. Pero estamos todos en este mismo barco tratando de llegar a buen puerto, de alcanzar la costa lo antes posible. Y bueno, tenemos que saber lidiar con estas situaciones, con estos sustos, con estos miedos, con, con estas veces donde las cosas se nos van de control... Y nosotros no tenemos mucho margen de maniobra para poder acomodar el timón. Por suerte me encuentro mucho mejor que hace algunas semanas. Ya curado del accidente doméstico. Sin haber atravesado la enfermedad. Habiendo recuperado de a poco o estando recuperando de a poco mi estado físico. Que se vio resentido aún por el parate. Ya descansando un poco mejor y con ganas de volver a... Marcar alguna fecha en el calendario Para ir a encontrar esa maratón Que creo Que en algún momento Se me hizo un poco esquiva Pero ya estoy en un momento De merecer poder Atravesar esa meta De 42 kilómetros y 195 metros Dicho esto, te invito Como siempre a que me sigas en las redes sociales Me encontrás en Instagram Como arroba ser soy Ser Maratón 42 en Twitter Y en Facebook También me encontrás en el canal de YouTube Como Ser Maratón. Suscríbete si todavía no lo has hecho Y acordate que siempre hay tiempo Para volver a intentar Para volver a motivarse Para sumar kilómetros, kilómetros y kilómetros Pero lo importante es Hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance Para estar bien Nos reencontramos en el próximo episodio de vida de maratón gracias por escuchar